0: Desde el sentido poco común. ¿Qué es lo normal?
1: Locura cotidiana. cotidiana. De
0: la mano de nuestra licenciada en psicología, Ingrid Kleiner.
2: Y qué lindo saber que por fin le daremos lugar a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, que creemos que se maneja sola, pero no. Viste que cuando uno se siente mal y no encontrás el motivo, te dirá el clínico que es una cuestión de estrés o de ansiedad y vos decís, ¿cómo no? No puede ser, pero sí es. Así funciona. Nuestra cabeza define bastante de nuestra salud y por eso necesitamos, y digo necesito porque también lo necesito yo, requerimos y requiero de una terapeuta en mi vida, de una psicóloga, una licenciada en psicología... ...que me ayude a entender... ...y que te ayude a entender a vos también Cami... ...y a Lula también, a todos los presentes aquí en Materia Gris... ...un poco de esta locura cotidiana que es vivir... ...por eso le damos la bienvenida... ...a Ingrid Kleiner... ...Ingrid, bienvenida a Materia Gris...
1: ¡Gracias! Muchas gracias por la invitación... ...seguro que necesitan esto... ...seguro que no tienen... ...es entender lo que queremos...
2: ¡Qué nombre
0: artístico! quisiera su nombre!
2: Ingrid Ingrid Kleiner... Kleiner. ...o sea,
1: tiene toda la onda...
2: Es como Toda la onda. es como intriga, ¿no? Madre, como de ay, dónde, ¿de dónde será.
1: Pequeña.
0: Parece una me hace Ingrid Bergman, ¿viste? Me hace como de ese estilo de, de nombre sí. artístico.
2: Sin dudas es que es una campeona ya desde el nombre, desde que nació, así desarrolló su vida y aquí está ella, una persona a la que claramente necesitamos, Si se lo decimos, Si se lo ratificamos porque uno tiene que tratar de entender eh, dónde vive y uno vive en su cuerpo y vive en su cabeza. Por eso esta columna de locura cotidiana, hoy más cotidiana que nunca la locura, eh, pero te queremos a vos para guiarnos, Ingrid.
1: Bueno, me encanta, me encanta. No sé si hablar de necesidad es lo que me gusta, me gusta hablar de elección. Me invitaba también como una elección. Vuelvo a lo del amor que ustedes estuvieron comentando antes. Yo estaba desde las 7 diciendo, ¿ya entro? No, no, no entro todavía. ¿Ya entro? No, no, no entro. Hay algo de esto, ¿no? Que que es parte de la locura cotidiana. Eh,
2: Mucha ansiedad.
1: Mucha ansiedad. Yo les quiero preguntar para arrancar. Vamos a iniciar con una pregunta. A ver, ¿qué es lo que me pueden contar ustedes? ¿Cómo describirían la realidad hoy? La situación en la que estamos.
2: Bien. Cami, ¿quiere arrancar usted describiendo la realidad? ¿Se anima? Sí, en
0: una palabra diría caos.
2: Caos. Caos. Bien. Quiero quiero hurgar en ese caos, eh, Cami. ¿Caos por qué? Porque el caos, el caos tiene como un montón de elementos adentro. ¿Qué lo definiría como caos?
0: Incertidumbre, miedo, eh, angustia, ansiedad, todo eso es el caos que estamos atravesando ahora, creo yo.
2: Bien, bien. Bueno. La
1: dicen por ahí también. Bueno. Sí. Absolutamente. Mira que veo el, el universo que tenés atrás con las estrellas y también es un caos, ¿no? Pero lindo, que no atemoriza tanto.
0: Total, total, un caos
2: lindo. Un caos lindo, bueno, vos... por, porque yo pensaba justamente en eso, que el caos tal vez no sea tan atemorizante. O, o tal vez atemoriza, pero puedan salir cosas lindas, ¿no? Sacar eh, belleza del caos es virtud también. También, también.
1: Para usted, señor... Contador indigo, que es la, que, ¿cómo describiría la realidad
2: hoy? Bueno, también pienso como cambio en palabras. Eh, a mí me parece que hay algo de vértigo, de, de ansiedad como palabra preponderante y de, de límites corridos, sobre todo en relación al tiempo. Eh, se perdió la noción del tiempo y eso hace que estemos como corriendo demasiado, según mi perspectiva.
1: Me gusta. Me gusta que es un programa donde son muy observadores. Entonces es muy fácil venir y proponer algo porque se toma enseguida. Eh, Algo en lo que quiero hacer foco para iniciar esta columna eh, tiene que ver justamente con que la locura es algo social, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva en la que a mí me interesa abordar. Entonces, lo que sí podemos decir hoy es que es un momento de crisis, o que atravesamos una crisis, que de repente, desde el año pasado, ya el año pasado, se transformaron las rutinas, se transformó el el área laboral, se transformó lo que creíamos que teníamos con cierta certeza, cierta habituación, ¿no es cierto?, Eh, a partir de la pandemia. Y esto se extendió, se está extendiendo, y todavía estamos en una situación de, eh, de incertidumbre, donde no tenemos las referencias del todo claras. Eh, por supuesto que esto afecta de distinta manera en función de posibilidades que ya preexistían, ¿no? Como agudiza las desigualdades en lo económico, en lo social, en lo sanitario, en el acceso a ciertas cosas. Pero sí algo, un punto que podemos encontrar en común hoy eh, es que es en que hay algo del orden que podemos también decir que lo que había antes era una locura, ¿no? <risa> Pero pero bueno, hoy lo que sí podemos decir es hay algo de eso que se transformó. Entonces estamos lidiando con un contexto de incertidumbre que nos nos interpela en principio, ¿no? Si lo de mañana va a ser presencial o va a ser virtual y en qué hacer al respecto. Eh,
2: hay mucha, hay mucha incertidumbre. Eh, lo que también es cierto es que a mí un poco ya me tiene un poco. Eh, dije un poco varias veces, pero harto cansado que cualquier discurso arranque por esta idea de, bueno, lo que pasa que en este contexto de pandemia no como que uno siempre hace esta mención y uno la viene haciendo hace un año y dos meses así como cuando se dice feliz año nuevo y ya estamos en marzo eh, algo parecido pasa con esto de de la pandemia, de que uno hace una constante referencia eh, a a la pandemia que uno está atravesando como creyendo y acá hay un poco de, de, de expectativa positiva de que se va a terminar Y tal vez no se termine nunca.
1: Eh, No lo sabemos.
2: Incertidumbre (risa) otra vez.
1: Sí, es verdad que hacer la mención no quiere decir que nos dejemos de angustiar por eso, ¿no? Eh, Hay muchas consultas que llegan al consultorio a nivel clínico y en en todos los contextos, me animo a decir. eh, En relación al miedo, a la preocupación, al estrés. Y ya desde todos los sectores de salud es muy importante tener en cuenta que estas son respuestas naturales en un contexto como el que estamos atravesando, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ay, ¿qué me está pasando que no puedo dormir? ¿Qué me está pasando que tengo angustia? Que, no sé, si tenía alguna adicción, esta está como por las nubes, se maximiza. Y lo que sí nos pasa es que aparecen como las soluciones mágicas, (risa) y no se trata de eso, sino en realidad de poder pensar lo que nos pasa en función del contexto. Después, por supuesto, que pasado el momento de de crisis o de sorpresa, si eh, estos mismos síntomas se extienden en el tiempo, y van increyendo van si sí, se vuelven un problema en sí no pero, pero probablemente la mayoría de las que están las personas que están consultando hoy, sintiendo estas particularidades, no están consultando por algo que sea eh, patológico a nivel individual no se puede considerar eso, ¿sí? siempre tenemos que pensar que si es una respuesta o no en función de una situación eh, hay algo hay dos cosas que quiero comentar en principio. En general solemos responder a cualquier situación que nos interpela con los recursos que tenemos. Yo tengo como en el bolsillo, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a mi clase de yoga, voy a hacer terapia, voy a... Y eso es lo que usamos como caja de herramientas para responder a las situaciones de la vida. Muchas veces, o en este, en este momento, lo que nos pasa es que algunos de esos recursos que, con los que contábamos y muy bien usamos, no están funcionando, <risa> porque la situación es otra. Entonces el desafío que tenemos es cómo armamos nuevos recursos como para lidiar con nuevos, nuevas situaciones y nuevos contextos.
2: Claro, ¿sí? y, y también entiendo que tiene que ver con un poco aceptar la, la realidad, ¿no? porque en definitiva una a veces se pelea con darse cuenta que el recurso que uno habitualmente utiliza no funciona. Eh, Y a veces uno insiste en la utilización del recurso y en realidad habría que percatarse de que ese recurso hoy no aplica, pero tal vez vez vuelva a aplicar el día de mañana. Ahora, eh, ¿a vos se te ocurren recursos útiles hoy que no tengamos en nuestras valijas?
1: (risa) No sé si están o no en las valijas, yo creo que están en las valijas de varios. Sí, bueno, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, sé que se habló un montón de esto, pero una de las cosas que dice es tratar de minimizar la exposición a noticias que causan angustia o ansiedad, ¿sí? Mm. No es lo mismo estar informado que escuchar eh, permanentemente cuántos números de muertos, cuántos números de enfermos, digamos, cosas que no nos llevan a poder accionar al respecto, ¿no? Eh, Hay hay un término que tal vez lo escucharon hablar, que se denomina infodemia, que es la la pandemia de información falsa, vinculada a a las fake news y todo eso. Eh, Ojo ojo, Ingrid, que
2: también hay hay una pandemia de información no falsa que también agobia.
1: Absolutamente, absolutamente. El tema es qué podemos hacer con esa información. En la medida en que la información está también vinculada o la podemos adaptar cada quien a sus posibilidades para llevar a cabo una acción concreta, eso es útil. En la medida en que esto eh, simplemente angustia y genera más incertidumbre, se, se vuelve más complejo. Por ejemplo, a ver, consejos de la Organización Panamericana de la Salud, mantener la rutina, algún tipo de rutina o establecer algún nuevo tipo de rutina, pero con ciertos momentos, cuidar la alimentación mantener el contacto social, el contacto social por mí y el contacto social por otro, así sea virtual, ¿no? Un llamado, un hola, ¿cómo estás? Que la lejanía física o el impedimento en ese sentido no, no conlleve el alejarse de los afectos, incluso aunque pueda parecer un esfuerzo, ¿no? Llamar a alguien que está viviendo solo, pero en definitiva es algo necesario a nivel comunitario también, ¿no? El ejercicio físico, por supuesto, estamos hechos como Esa para... La debo pero te la debí aunque siempre sea, aunque sea Cami ir de la cama al living, de la cama al living pero varias. Sí, dice Charlie sí, es, que,
0: es que me sacaron fútbol que era lo más lindo lo que más disfrutaba de ejercicio físico y, y chau pero bueno, algo tengo que hacer Cami, sí, me lo
2: Cami, no sigas u- utilizando los... Regu- vos no estás yendo a terapia, Escucha a la terapeuta no, la
0: pandemia, es que con ¿qué puedes hacer en este contexto? <risa>
2: Bien, bien. Otro recurso debe bueno, haber dando vueltas. A ver, continúe usted, Ingrid, sí. por favor.
1: Lo, lo que más me importa justamente es que podamos poner sobre la, sobre la mesa, ahí con ese globo impinchable, <ríe> todo lo que sí podemos hacer, ¿no? Eh, aunque parezcan cosas chiquitas en lo micro, qué es lo que sí podemos hacer por el que está al lado, que es lo que sí podemos hacer de, en relación a, por ejemplo, higienizarnos, lavarnos las manos, de lo cual también se habló un montón, ¿no? Porque esta situación de eh, sensación de incertidumbre general también puede generar falta de motivación en algún caso, ¿no? Si, bueno, total, yo no sé qué hacer y me puedo contagiar de cualquier modo, y eso genera eh, desmotivación, genera depresión, genera, digamos, síntomas que hacen que mermen las posibilidades de Levantar las defensas y de hacer lo posible, sea ponerse el barbijo sea lavarse las manos. Entonces, tener en cuenta que sí hay cosas que podemos hacer dentro de esta, este contexto que se percibe como incierto, confuso y que angustia, muchísimas veces angustia. ¿sí? Eh,
2: Yo me pregunto, a... mientras tanto, Cami. Vos te sentís, sí. porque no sé si usaste la palabra angustia en la, defin, en la definición de la realidad, ¿te sentís angustiada, por ejemplo, en, en el presente? Un poco al principio eh, del programa I'm... contabas que te angustiaba un poco la situación puntual relacionada al ni una menos, pero saliendo de eso específico, que claramente angustia, en lo personal, en lo íntimo, eh, ¿cómo, ¿cómo estás, cómo te sentís?
0: Sí, hay momentos, hay días, hay días y días, a mí me bajonea, los días de lluvia, por ejemplo, me, me, me afecta el clima, Este, a mucha gente le pasa, a mí ¿no? también, mal, eh, a mí me pones un poco de solcito y yo ya estoy, dale a tu cuerpo alegría, maca, como que ya está, pero los días de lluvia me bajonean un poco y lo que me está pasando es que la angustia, eh, durante el día intento como... Ponerla en un cajoncito y pum, para arriba, y me pongo música y trato de hacer cosas que me gustan y qué sé yo, pero después a la noche el inconsciente me pasa factura y sueño cosas horrorosas, pesadillas espantosas. ya que no me puedo escapar tanto de la angustia.
2: Es complicado. <risa> Ahora, me imagino, Ingrid, que no debe haber recetas para escaparse de los sueños.
1: No, Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos
2: a los sueños aunque sean (risa) pesadillos. Y nos atemoricen
1: menos, sí A
0: mí me dijeron que tengo que tomar un juguito de manzana Antes de irme a dormir Primero, no tengo manzana Segundo, no tengo juguito (risa) Tercero, lo dudo, pero no lo niego ni afirmo. No sé si eso funcionará, sí. si debe ser por el azúcar natural, no sé. Igual sí, te digo no para tu que ¿No
2: era nadie que
1: vendía juguitos de manzana? Claro, <risa> o se
0: llenó de guita el que me dijo eso. Yo le compré una cepita de manzana y le dije, bueno, dale, con razón, ahora sí, no, ya entendí todo.
2: Bien, bien. Igual te digo, Cami para tu tranquilidad, que ahora no está lloviendo, así que tranquila en ese sentido. Eh, porque Pero import- están
0: lloviendo estrellas.
2: ¡Ah! Cristian, Cristian. Pero que continúe la que sabe. Adelante, Ingrid.
1: Les traje una frase, un parrafito un te- un en realidad de un libro que a mí me encanta para compartirles. Eh, que describe un poco en realidad la base de, de esta que hablamos por ahí del malestar social. ¿no? El libro se llama Elogio del Riesgo. No sé si escucharon alguna vez de Anne Dufarmentel, seguramente alguien lo pronuncie mejor que yo. Eh, el capítulo que, donde está este parrafito se llama En suspenso. Y dice así, eh, dice, ¿Cómo correr el riesgo de proteger el suspenso sin precipitación ni violencia? Rezagarse allí donde se mueve el pensamiento, es decir, también la emoción. No destruir nada observar pacificar dejar que se despliegue el pensamiento explayarse deshacerse de sus escorias entonces el mundo se aliviana me pareció eh, bueno ya, ya es muy linda no hace falta más palabras no no dale
2: dale. no nos interesa lo que te pareció a vos le mandamos un abrazo a la familia de Anne eh, le agradecemos por el libro pero nos interesa tu opinión sobre ese texto tan lindo
1: bueno, tiene que ver, me gusta esta primera parte, cómo correr el riesgo a proteger el suspenso, ¿no? Ella refiere como, esto no es algo de ahora, no es algo que evoque a la pandemia, ni mucho menos. como en general tendemos a como, cerrar sentidos, asegurar y definir, esto es así, a la mañana hago esto y a la tarde tengo tal programa y ya está. En tanto tenemos las cosas así estructuradas, eso nos deja... Eh, quizás un poco menos creativos, pero, <ríe> pero menos angustiados también. El planteo que hace ella dice: bueno, ¿cómo hacer para atravesar esto y crear nuevas posibilidades? ¿no? Eh, sin esto, sin precipitación, sin apurar la respuesta, sin agarrarse de uno de lo primero que aparece, porque apareció y me puedo agarrar de algo, y sin violencia, porque hay mucha violencia que se genera desde este malestar, ¿no? eh, que busca quizás. En, en otro, un responsable eh, Me parece, preso...
2: me, me parece ah. muy, muy interesante también Atravesando todo lo que estamos conversando ¿no? Porque justamente eh, No nos damos el tiempo de que las cosas Estén en suspenso Inclusive lo pienso a cualquier nivel A niveles triviales también Cuando uno mira una serie eh, Y te dicen que el capítulo siguiente Va a estar la semana que viene Y no quieres saber nada Ahora todo es una maratón Ahora todo hay que empezarlo Y terminarlo casi necesariamente eh, Y inmediatamente se... Opina sobre la decisión de un gobierno, por ejemplo, y al día siguiente, como las cosas cambian, la opinión tendría que haber sido otra. Pero no nos tomamos el tiempo de dejar justamente que el tiempo pase para opinar con más argumentos. Hay tal ansiedad para opinar, para hacer, para decir. Eh, Por eso me parece un un riesgo muy poco eh, llevado a cabo por los mortales actualmente esto de dejar las cosas en suspenso un poquito más.
1: Bueno, de vuelta, la situación no ayuda a entrenar eso. Que se puedan acelerar los audios de Whatsapp, que todo ya tenga que ser rápido. (ríe) Eh, Nos lleva a complicar eso que ya de por sí es difícil, de poner en suspenso, de esperar a que la otra persona termine de hablar, quizás el espacio, (ríe) cerrar la idea. Hay algo en en este frenesí que, que sí, excede lo que en otro momento Había que esperar para recibir una carta, para hacer un llamado, para encontrarse en algún lugar. Hoy todo puede ser inmediato. Entonces, tenemos que lidiar con eso y y sobre todo entrenarnos en dejar algún espacio para este vacío. Eh, Porque no tenemos tampoco manera de llenarlo.
2: Y está bueno que quede vacío el espacio, por eso propongo cinco segundos de silencio. ¡Ay, no! Hasta cinco cortina Hasta cinco cortina Pero, cinco pero segundos. no. Cinco cuando, segundos. Termina, cinco, cuando
1: termina el programa empieza el, el silencio.
2: Cinco segundos de silencio es lo que propone el conductor.
1: Ay.
2: Bueno, no pudo, no interrumpirlo.
0: difícilísimo. Bueno, pero vamos. Hice sonar la chicharra a los cinco, pero pasaron cinco.
2: Eh, Bueno, me parece que eh, demuestran lo difícil que es ustedes. Es verdad que el sistema nos lleva en contra de lo que Ingrid nos plantea, de lo que necesitamos, que es la pausa, que es el espacio vacío, que es ver cómo hacer para calmar la ansiedad. Hay demasiados estímulos en contra de lo que se necesita. De verdad que requiere una, una charla filosófica, tratar de entender por qué... Las cosas que se proponen van en el sentido contrario de lo que uno necesita. Eh, Ya lo charlaremos en el futuro, pero Ingrid, de verdad, ha sido un placer muy grande eh, haberte tenido con nosotros y es la primera de las sesiones. Así que queremos más, queremos más de todo esto de la locura cotidiana. Por favor. Muy bien. ¿Cómo te sentiste?
1: Bien. Ahora ahora estoy más tranquila.
2: Bien. Se afloja la ansiedad. Bueno, ¿sabes qué? A A cada columnista, para que se relaje del todo yo siempre les regalo una canción. Y lo mismo voy a hacer con vos, porque vos sabés, Cami, que tanto vos como Lula como Ingrid, todas ustedes tienen algo. ¿Tiene algo? Suena,
1: ya quiero saber.
2: Suena <risa> Kevin Johansen aquí en Materia Gris. <risa>
3: doesn't seem to pay no one no mind Doesn't give no one the time of day Nobody's ever seen her face You can tell she's been the object of desire You can also tell she's grown a little tired But everything always has to go through the eyes She doesn't want to wear no disguise She's an interesting little thing She's an interesting little thing She don't care about no diamond rings And that makes my heart wanna sing ¿Quién dijo que del amor no se puede vivir? ¿Quién pudo haber dicho algo así? Y gracias al amor estoy aquí Tiene algo en el venir Tiene algo en el llegar Tiene algo cuando se va Tiene algo al regresar Todos saben que es hermosa Nadie sabe cómo es todos saben que es adorable ese adorable ser. Todos saben como dijo Cohen. No hace falta ver para creer. No hace falta.
2: Materia Gris Radio Octava temporada Y la gente nos sigue escribiendo pero no saben que nos estamos ya yendo del programa Terminando el Materia Gris del día de hoy Cami, ¿cómo estás después de estas dos horas de radio?
0: Ah, es mucho mejor que cuando comencé, como me pasa siempre.
2: Qué bueno que sea así. La terapia radial, eh, teníamos recién a Ingrid, nuestra terapeuta, eh, a partir de hoy, ya lo ha sido de años anteriores, y y pienso cómo hay ciertas cuestiones, ciertas actividades que... Tal vez, a veces se menosprecia cuando se dice que todo es terapia, pero yo siento que esto, no sé si llamarlo terapia, pero se relaciona con el amor, sin lugar a dudas que sí. Y en este caso, desde el punto de vista positivo del amor, no sé si te percataste, Cami, que eh, somos tan grises. Yo no quiero contar un poco la explicación de un chiste, porque esto no se hace, pero arrancamos con Andrés Calamaro, que decía que no se puede vivir del amor, y recién lo escuchábamos a Kevin Johansen, en una pelea que está ahí subyacente, donde él dice en su canción... No sé quién dijo que no se puede vivir del amor ¿Quién pudo haber dicho algo así? Creo que esa es la postura que tenemos nosotros eh, No estamos de acuerdo con Andrés Pero desde el gris planteamos el interrogante Y creemos que el amor es clave para poder subsistir All you need is love, Kami querida
0: Pero por supuesto que sí All you need is
2: love De Shakira directo a los Beatles eh, Mi querida Soy Cami una
0: rocola humana ¿viste? Una
2: rocola Feliz de que hay oyentes que se han llevado el libro, pero que polémicamente, creo, siento, me parece, no siguen la materia gris en las redes. Eh,
0: No, ¿cómo? Eh, No, no. Bueno,
2: denuncia en vivo eh, a las oyentes, les, las oyentes en este caso, eh, que deberían seguirnos para poder llevarse el premio. eh, Y de acá a un año pueden sacar eh, el me gusteo. Un año tienen. Y si lo sacan antes, se les retira el libro. eh, Mediante... Señor ¿no? Me, mediante Rambón Que va directo a buscar el libro Con todas las fuerzas de seguridad eh, Cami, alegre de, de compartir contigo Una vez más materia gris De verdad que uno de mis deseos eh, No de cumpleaños, sino del 3 de junio Bueno, obviamente el ni una menos persistente Persiste el deseo, eso lo sostenemos Y de verdad me parece útil esta autocrítica De decir que los dos arrancamos Distinto eh, Porque en definitiva el que más lo siente es el que tiene que constantemente repetirlo, aunque canse, porque es la única forma de que los demás podamos de verdad acompañar esa lucha. Así que eh, la acompañamos como deseo y ya en el aspecto mucho más trivial, eh, que podamos hacer radio juntos, al lado, es un deseo que también tengo y que espero que suceda a la brevedad.
0: Ay, sí, ojalá, ojalá, por el bien de todos y por el bien de nosotros. Sobre todo. Ojalá que sí,
2: quiero agradecerle <risa> muchísimo a Lula, los pulmones de materia gris, gracias como siempre, un placer y una alegría nos ha estado ayudando muchísimo hoy con, con lo técnico para que esto salga prolijo impecable como siempre, y tengo para ella una pregunta de la cual ya imagino la respuesta respuesta subjetiva, pero creo que nos hermanaremos, la pregunta de hoy es radio o televisión?
1: Radio, radio.
2: Radio, radio lo dice, lo repite, y lo ratifica eh, 1 a 0 para la radio, Cami ¿qué opina usted?
0: Yo digo radio al cubo
2: radio al cubo, ya tenemos 5 radios en las respuestas, igualmente será fácil para mí poder definir porque yo también digo radio y lo digo por la cantidad de veces que ustedes quieran y por eso hoy, materia gris es 100% radio, 0% televisión y 100% materia gris chao hasta el jueves que viene
1: verdad es que no hay una verdad Ley en una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o
3: casualidad Y sente inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad
0: Qué barbaridad, lo
2: barato sale caro, lo normal es lo raro Estaré sonado, me he visto despacio Si estoy apurado, amo ser odiado Y tener la facha de un repetidor Y la nota de un aprobado Siempre hago lo
1: online El dial se jubiló Radio Colmena Colmena
3: Cultura En expansión